0: hier ist wieder der Podcast Reise meines Herzens. Hier ist Nicole, hallo. Ja, heute ist es soweit. <lacht> Während ich diesen Podcast spreche, bin ich noch auf der Reise meines Herzens, auf der über 17-monatigen Reise meines Herzens. Doch heute ist tatsächlich der letzte Tag. <lacht> ich habe mich ganz Kurzfristig entschieden und bin mal wieder meinem Herzen gefolgt und reise jetzt doch morgen äh, am Mittwoch, äh, den 8. April nach Deutschland. Damit sind über 17 Monate Reisen erstmal vorbei. Wow, das wird mir gerade selber so bewusst, dass das tatsächlich ja, ein ein Ende ist von einer wundervollen Zeit und wow, jetzt überkommt es mich gerade. Das war gar nicht geplant. Eigentlich für, wollte ich da gar nicht groß von erzählen. Ähm, ich wollte doch von der Entscheidung erzählen, aber äh, dass mich das jetzt gerade doch so berührt, weil ja, 17 Monate ein Leben <lacht> Aus dem Herzen, mit dem Herzen, für das Herz. Es ähm das heißt ja nicht, dass es jetzt zu Ende ist. Ach, mein Leben sowieso nicht. Ähm Oder auch nicht, dass ich weiterhin auf mein Herz höre und danach lebe. Aber das ist jetzt gerade doch ja ein Meilenstein. Ähm ein, ein Ende von etwas, was ich jetzt... Ähm über 17 Monate gelebt habe und aber auch der Anfang von etwas Neuem, ähm, was ich jetzt vielleicht gerade noch nicht so ganz klar sehe, aber von dem ich weiß, dass es garantiert auch gut wird, weil ich habe ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich höre auf mein Herz <lacht> und seitdem ist mein Leben in der Tat immer besser geworden, immer besser und vor allem authentischer was nicht bedeutet, dass ich immer nur himmelhoch jauchzend durch die Gegend düse und nie schlechte Gefühle habe oder irgendwie ja von morgens bis abends grinsend wie so ein Honigkuchenpferd durch die Gegend laufe und mir irgendwie nie was Doofes passiert oder ich ähm, nicht in Situationen gerate, die mich irgendwie äh, ja völlig fertig machen für einen kurzen Moment, das nicht. Aber ich lebe immer mehr so, wie soll ich es ausdrücken, meinen Seelenplan. Ich lebe immer mehr mich und meine eigene Wahrhaftigkeit. Ich lebe meine Wahrheit. Und vor allem ist es mir mittlerweile, nicht immer, aber doch egal, was andere von mir denken und ich merke, ich will nicht mehr jedem gefallen, ich muss auch nicht jedem gefallen und das ist äh, einer der spannendsten Punkte sicherlich, ähm, da hatte ich sicherlich früher ein Thema, dass ich immer irgendwie doch eher anerkannt werden wollte und so und das äh, ja, hat sich irgendwie deutlich verringert. <lacht> so, langes Intro hier, meine Güte, das war äh, überhaupt nicht so geplant. Ähm, was aber geplant war und was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte äh, und was ich dir ans Herz lege, ist heute der Podcast Das süße Leben von und mit Andrea Baltschuh und Fabienne Bill. Diese beiden wundervollen, inspirierenden Frauen haben mich in ihrem Podcast eingeladen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dir ihren Podcast anhörst. Klar, natürlich auch das Interview mit mir. Wenn dich interessiert, ja mich mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, freue ich mich sehr, wenn du dir die Folge anhörst. Die aktuelle, die jetzt auch gerade diese Woche am Montag erschienen ist. Und auch... Die anderen Folgen sind so inspirierend mit den beiden. Die haben immer wieder Interviewgäste und machen aber auch wunderschöne Folgen gemeinsam, die mich auch schon sehr bereichert haben. Ähm, von daher dicke Empfehlung der Podcast Das süße Leben mit Andrea Baltschuh und Fabienne Bill. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und war mir eine große, große Ehre. Und jetzt auch zum heutigen Thema Episode 145, wenn Gefühle dein Handeln bestimmen. Denn das hat auch mit dieser Entscheidung zu tun, die ich diese Woche getroffen habe oder jetzt äh, mittlerweile in der letzten Woche. Ähm, für mich stand ja schon mehr oder weniger fest aufgrund dieser ganzen Situation jetzt, dass ich in Thailand bleibe, weil die Situation in Deutschland schlimmer schien als in Thailand. In Thailand waren irgendwie kaum Fälle ähm, registriert und kaum Todesfälle. Und es ist auch nach wie vor so. Aber doch, die Restriktionen werden immer ähm, härter. Also die, die sind definitiv härter in Thailand als in Deutschland. Also mit Ausgangssperre von 22 Uhr bis 4 Uhr nachts. Und es wird doch hart durchgegriffen. Es wurde letztens äh, jemand aufgegriffen, ähm, um 22.10 Uhr, ja, und der durfte dann mal die Nacht im Gefängnis verbringen. Also, es ähm, ist schon ein bisschen anders, wobei ich mich gefühlt sehr frei fühlte, weil ich auch nicht unbedingt von 22 bis 4 Uhr nachts rausgehe. Ich brauchte es nicht. Aber ich habe dann doch innerlich immer wieder gezweifelt und dachte, was ist, was ist, was soll ich machen? Und dann habe ich weil ich nicht wirklich entscheiden konnte, auch nicht wirklich aus dem Herzen in dem Moment, habe ich es einfach abgegeben. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich brauche ein eindeutiges Zeichen. Soll ich hier bleiben oder soll ich jetzt nach Deutschland zurückkehren? Zumal diese Rückholaktion der Bundesregierung irgendwie angelaufen war. Und ich wusste, ähm, diese Woche ähm, sind die angesetzt. Und vielleicht gibt es auch jetzt Donnerstag, sprich gestern, ähm, den letzten erstmal, vorerst. Ähm, ob dem so ist, weiß ich, stand heute nicht. Aber egal, also irgendwie dieses Fenster, jetzt noch wegzukommen, schränkte sich irgendwie ein. Und wann denn wieder Flügel gehen würden, das steht ja für uns alle irgendwie so ein bisschen in den Sternen. Und das hat mich innerlich, glaube ich, schon aufgewühlt. Aber eigentlich wollte ich auch dieses Paradies nicht verlassen. <lacht> ähm, Kupangan ist wunderbar. Crystal Island liegt auf dem Rosenquarz, Die Energie ist wirklich hoch, hoch, hoch. Dieses türkisfarbene Meer. Ich bin jeden Tag eine Dreiviertelstunde geschwommen bis Stunde. Ähm, bin spazieren gegangen und es ist warm und das Essen ist toll. Und naja, eigentlich sprach so egomäßig alles dafür, da zu bleiben. Doch irgendeine Instanz in mir hat ja dann trotzdem irgendwie aufge- äh, oder hat rebelliert. Ich habe es abgegeben an Gott und habe gesagt, so, ich brauche ein eindeutiges Zeichen. Bitte gib mir ein eindeutiges Zeichen, was ich machen soll. Ich kann es gerade nicht entscheiden. Naja, und ähm, am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Bevor ich zum Strand bin, habe ich dann irgendwie äh, meine Nachrichten gecheckt. Und dann gab es eine Nachricht von einer Freundin, auch sehr hoch angebunden, sehr spirituell, Heilerin und schrieb mir, Nicole, ich habe eine Information für dich, ich gebe sie dir einfach mal weiter. Du sollst zurück nach Deutschland kommen. Und ich so, hä? Was ist denn das? Und vor allem war es so komisch, weil ich zu ihr irgendwie Ewigkeiten keinen Kontakt hatte. So so überhaupt nicht. Und diese Nachricht kam so aus nichts. Was ich aber zu dem Zeitpunkt vergessen hatte, war, dass ich Gott um ein eindeutiges Zeichen gebeten hatte. Und das ist, glaube ich, gerade das größte Lern Learning für mich und, und vielleicht auch sogar für dich. Wenn du um etwas bittest und es kommt, <lacht> schiebs nicht weg, <lacht> sondern... Dann ist es da, das Zeichen. Ich bin aber im ersten Schritt voll in den Widerstand gegangen und habe gedacht, nee, also das kann jetzt nicht sein. Also wie, ich habe ja überhaupt keinen Kontakt zu ihr gehabt und wieso schreibt sie mir das? Ich habe sie ja gar nicht gebeten und sie könnte ja vielleicht erstmal fragen, ob ich ihren Impuls hören will. Also ich, ich war so voll anti drauf. <lacht> Dann bin ich zum Strand und bin geschwommen und äh, wollte eigentlich auch meditieren. Das klappte aber auch irgendwie nicht so rund. Und ich war irgendwie so angestaut mit meinen Emotionen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause und und dann habe ich wieder um Hilfe gebeten äh, und habe gedacht, Mensch, lieber Gott, liebe Engel, was soll ich machen? Und dann kam so der Impuls, zieh mal Engelkarten. Ja, okay, da habe ich Engelkarten gezogen und ziehe den göttlichen Vater. Und dann ziehe ich in einem anderen Kartendeck ähm, Ergebung, ergebe dich, Situation. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was da alles noch drin stand. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Das mache ich jetzt. Ich lege mich jetzt aufs Bett. Ich mache gar nichts. Ich habe wirklich so alle Viere von mir gestreckt, habe mich aufs Bett gelegt und habe gesagt, okay, ich brauche eine Lösung. Was soll ich jetzt machen? Und dann... Fiel mir auf einmal wieder ein. Ich denke, oh, das war doch das Zeichen, ich habe um mein Zeichen gebeten, hier ist es doch. Naja, damit ich ins äh, äh, praktisch so in die Meditation verfallen und lag zwei Stunden da, habe hab geweint, habe auch alle Gefühle durch mich durchlaufen lassen. Und habe dann irgendwann ganz klar vor Augen gehabt, ja, genau, es ist richtig, nach Deutschland zu fliegen. Es ist richtig. Und ja, dann habe ich alles in die Wege geleitet. Dann habe ich einen Flug gebucht über dieses Rückholprogramm. Dann habe ich einen Flug von Koh Samui nach Bangkok äh, gebucht. Und die Fähre von Koh Phangan nach Samui. Und jetzt bin ich hier schon seit zwei Tagen, ähm, weil ich dann gedacht habe, okay, dann will ich jetzt auch relativ zügig nach Bangkok, weil wer weiß, ob irgendwann noch die Fähren fahren, weil es immer mehr Einschränkungen gab und diese Insellage ist dann natürlich nicht ganz so optimal. Und so also bin ich jetzt zwei Nächte schon in Bangkok. Also sprich, während ich den Podcast aufnehme, ist Dienstag. Mittwoch geht der Flug. Ja. <lacht> und am nächsten Tag, und darum geht es in diesem Podcast, wenn Gefühle dein Handeln bestimmen. Weil am nächsten Tag kam auf einmal Zweifel auf. Ich bin wieder zum Strand. Mein allerletzter Tag auf Copangan, ähm, bevor ich abgereist bin. Und es war so schön. Das Wasser war so hoch am Strand wie nie. Es war so ruhig. Es war glasklar, türkisblau. <lacht> Meine Lieblingsschaukel in der Bucht hing im Wasser. Die Hängematte, die sonst immer, manchmal bei Ebbe auch, komplett äh, im Trocknen war, war jetzt im Wasser. Und es war alles so schön. Ich bin nochmal geschwommen und... Und dann kam Zweifel auf. Was soll ich tun? Es, es schlichen sich echt so Gefühle ein von Trauer. Mir kamen die Tränen und ich dachte, nee, du kannst doch jetzt. Das ist doch Quatsch. Warum hast du jetzt den Flieger gebucht? Und ich habe auch. Ich wusste, ich habe ja, ich hatte ein ähm, Ticket von Samui nach Bangkok gebucht, was ich umbuchen konnte. Das wusste ich. Weil kein anderes mehr verfügbar war. Und da habe ich gedacht, oh, dann, dann, ich mache den auf morgen. Ich mache den Flug auf morgen, dann kann ich jetzt heute noch hier bleiben. Das Taxi kann ich abbestellen, ist alles gut, geht auch. Ich bleibe jetzt hier. Vielleicht bleibe ich auch komplett hier. <lacht> und es war so spannend, was da auf einmal in mir losging. Und ich war ziemlich lange am Strand und um Viertel vor zehn sollte mein Taxi kommen. Und um neun war ich immer noch am Strand und ich war noch nicht geduscht. Ich hatte noch nicht meine restlichen Sachen gepackt. <lacht> und da, weil ich so in Widerstand gegangen bin und gedacht habe, nee, ich bleibe jetzt hier und ähm, es ist viel schöner hier. Und es kamen so Gefühle auf. Das waren gar nicht meine Gedanken, sondern mein ganzer Körper hat mit mir gesprochen. Und dann bin ich nach Hause, dann habe ich schnell geduscht. Da ja, habe ich das Taxi schon mal um eine Viertelstunde nach hinten bestellt, weil ich dachte, ja, nee, das schaffe ich jetzt ja alles gar nicht und überhaupt und ich will jetzt auch gar nicht weg. Und dann habe ich mir fünf Minuten genommen und habe gesagt, Nicole, okay, das sind nur Gefühle, da ist jetzt gerade was im Gange und Gefühle wollen gefühlt werden. Und diese Gefühle haben mein Handeln in dem Moment bestimmt. Die haben dafür gesorgt, dass ich das Taxi nach hinten bestellt habe. Die die haben dafür gesorgt, dass mein Gehirn ähm, auf Hochtouren lief. Ah ja, ich kann den Flug umbuchen und ich kann auch hier bleiben Und das ist alles kein Thema. Und was würde das jetzt kosten, wenn ich dann diesen Rückholflug nicht antrete? Ah ja, okay, nur 99 Euro. Okay, das ist alles machbar. Und äh, also... Diese Gefühle, die aufgekommen sind, weil dieser Strand so schön war, weil ich so traurig war, dass es, ähm, dass ich weg sollte, haben mein Handeln bestimmt. Und dann habe ich mir fünf Minuten genommen und habe gesagt, okay, Nicole, es sind nur, in Anführungsstrichen, und ich möchte Gefühle nicht irgendwie schlecht machen, um Gottes Willen, die sind absolut wichtig, jedes Gefühl. Habe mir aber die Zeit genommen, sie anzugucken bin in die Ruhe gegangen, obwohl ich eigentlich genug zu tun hatte. Bin in die Ruhe gegangen und habe gesagt, okay, was ist es? Was welches Gefühl will sich jetzt zeigen? Was ist das vorherrschende Gefühl? Und auf einmal habe ich ganz ganz tiefe Trauer gespürt. Und dann fühlte ich, es ist die Trauer dass jetzt tatsächlich diese Reise zu Ende geht. Wie jetzt eben am Anfang des Podcasts, wird mir jetzt gerade bewusst. Es war die Trauer, dass ich Kopenhagen verlasse. Das ist eine wunderbare Insel. Dass jetzt tatsächlich diese 17 Monate Weltreise vorbei sind. Dass ich nach Deutschland zurückkehre und überhaupt nicht weiß, was mich da erwartet. Und ich ja noch nicht mal jetzt irgendwie großartig viele Freunde treffen kann. Und diese ganze Trauer, die habe ich so boah auf einmal gespürt, ich habe sie angenommen, ich habe sie praktisch äh, in den Arm genommen und habe gesagt, du darfst da sein. Natürlich ist es traurig. Ich habe dieses Gefühl anerkannt und habe gesagt, ja. Genau. Natürlich darf ich traurig sein. Ich meint, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht es wäre doch wirklich schlimm, wenn ich nicht traurig wäre. Nach 17 Monaten, hören auf mein Herz, nach 17 Monaten wunderbaren Erlebnissen in der ganzen Welt, nach, ja, auch nach einer Partnerschaft, die ich wieder hatte, nach vielen, vielen menschlichen, wunderbaren Begegnungen nach vielen Learnings, <lacht> auch nach Gefühlen, die manchmal nicht so gut waren. Natürlich darf ich da Trauer empfinden. Und ganz ehrlich, es wäre so schlimm, wenn nicht, dann hätte ich ja vorher alles falsch gemacht, wenn ich jetzt nicht traurig wäre. Und es ist ein Zeichen dafür, dass, dass es doch einfach auch so wundervoll war. Und es spielt und darf auch immer Angst eine Rolle spielen vor dem Unbekannten. Und auch das darf man annehmen und durfte ich annehmen. Und als ich mir wirklich diese fünf Minuten, länger war es gar nicht, äh, länger war es gar nicht, genommen habe, in die Ruhe gegangen bin und gesagt habe, okay, mein ganzes System ist gerade hier auf äh, 180. Jetzt gucke ich mir an, was ist genau dahinter? Und in dem Moment, wo ich alles anerkannt habe, Trauer, Angst, war es verschwunden und diese Klarheit, nach Deutschland zu fliegen, war wieder so krass da und auf einmal konnte ich wieder ins Handeln kommen. Auf einmal bin ich da durch den Raum gewuselt, habe meine ganzen restlichen Sachen zusammengepackt und habe mir sogar noch zwischendurch einen Kaffee gemacht. <lacht> Zeit zum Frühstücken war jetzt irgendwie nicht mehr. Ah, dann war noch diese Massenmeditation um Viertel vor zehn. Da habe ich mich dann auch noch eingeklingt. Keine 20 Minuten, aber auch bestimmt 5 Minuten. Das war eine Mega-Energie übrigens. Und es ging auf einmal alles. Und dann war ich happy und habe gedacht, ja, es ist die richtige Entscheidung. Jetzt freue ich mich auf Deutschland. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben will. Gefühle, wenn Gefühle dein Handeln bestimmen. dann kann es erstmal so sein, dass du denkst, oh, meine Herzensentscheidung, die ich vielleicht getroffen habe und hatte einen Tag zuvor, dass die nicht mehr stimmig ist. Ich glaube, die ist nur stimmig. Nur du darfst mit jeder Entscheidung und mit jedem Fortschritt in deinem Leben immer wieder schauen, was passiert bei dir im Inneren. Was ist da wirklich los? Und das anerkennen. Gefühle wollen einfach gefühlt werden. Ich habe es, äh, vielleicht hast du es auch gesehen bei Instagram ähm, oder bei Facebook. Da habe ich es beschrieben als Besuch. Also sitzt, stell dir vor, mach die Augen zu. <lacht> du, wenn du jetzt nicht Auto fährst, du stellst dir vor, du sitzt auf der Couch, du hast irgendwas zu trinken vor dir, einen Tee, einen Kaffee oder sonst was. Willst einen Film gucken, willst es dir richtig gemütlich machen. Und hast, hast dich ja schon so lange auf diesen Film gefreut. Und auf einmal klingelt es an der Tür. Und du denkst, oh nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Nö, das will ich jetzt gerade nicht. Nee, 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 nee. Aber es klingelt weiter. Und du, du tust so, als wenn du es nicht hörst. <lacht> Aber... Es klingelt weiter und es klingelt weiter und du kannst dich schon auf den Film gar nicht mehr konzentrieren und denkst so, oh, was ist das bloß? Ich will das jetzt nicht. Bis du dich irgendwann entscheidest, ich gehe jetzt mal gucken. Ich gehe da jetzt mal hin, vielleicht ist es ja wichtig. Und du öffnest die Tür und es steht ein ungebetener Gast vor der Tür, ein Mensch vielleicht, den du vielleicht auch länger nicht gesehen hast oder auch gerade erst. Aber du öffnest die Tür und sagst, hallo. Schön, dass du da bist. Umarmst dieses Gefühl, sprich den Gast und sagst, ich erkenne dich an, ich sehe dich. Schön, dass du da bist. Was hast du mir zu sagen? Und dieser Gast sagt dir dann, was er will. Vielleicht will er sogar reinkommen und ganz lange bleiben. Und du sagst, es tut mir leid, ich habe heute keine Zeit für dich. Ich erkenne dich an. Und ich fühle dich und vielleicht kann man auch im Flur irgendwas klären oder du sagst, oh, das ist gerade wichtig, dass du da bist, komm doch rein, bleib länger. Oder du sagst, schön, dass du da bist und ich habe jetzt keine Zeit für dich und dann schickst du ihn wieder weg. Aber weißt du, wenn du auf dem Sofa sitzen bleibst und es klingelt und klingelt und du nimmst es nicht an, dann ist es ständig in, dein, in deinem Körper und in deinem Kopf. Aber einmal hinzugehen und zu gucken und zu sagen, wow, was willst du? Alles gut. Und wenn das Gefühl immer wieder kommt und immer wieder klingelt und immer wieder klingelt, machst du immer wieder die Tür auf, nimmst es in den Arm. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis es denn überhaupt nicht mehr klingelt. Ja, so. <lacht> ich glaube, das war jetzt sehr deutlich und ich freue mich, dass du bis zum Ende gehört hast, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn ähm, du glaubst, er kann auch anderen Menschen weiterhelfen, freue ich mich sehr über eine Empfehlung an Freunde, bekannte Familien, über eine ähm, Rezension bei Spotify oder bei iTunes ähm, ja, und wenn du Themenvorschläge hast, wenn du denkst, Mensch, Nicole, erzähl doch mal dies oder das, ähm, bin ich sehr offen dafür. Was ich übrigens mal machen wollte, fällt mir gerade ein, ist, wenn ich wieder in Deutschland bin, einen Zoom-Call anbieten. Vielleicht gibt es ja Fragen zu meiner Weltreise, wie ich was gemacht habe, wie ich was entschieden habe, vielleicht... Ist ja der eine oder andere dabei, der jetzt schon mal die Zukunft plant und nichts mehr auf die lange Bank schiebt oder sagt, so, wenn wir wieder reisen dürfen, dann will ich sowas auch machen. Ich habe aber dazu einfach ein paar Fragen. Dann schick sie mir rein und sag mir, ob du interessiert wärst auch an so einen Zoom-Call, wo ich mal äh, mir ein bisschen länger Zeit nehme für deine Fragen und auch gerne mal ein bisschen ausführlicher berichte. In diesem Sinne fühle dich ganz herzlich umarmt, ganz liebe Grüße und wir hören und sehen uns dann demnächst in Deutschland. Ciao.